0: Genç bir adamdı. En fazla 24, 25'inde. Bu kadar tetikte ve gergin olmasaydı atanın sırtında gençliğinin umursamaz zarafetiyle oturuyor olabilirdi. Siyah gözleriyle çevresini kodaçan ediyor. Birik kuşların hop diye havalandığı çalı çırpı ve dalların en küçük bir kıpırtısını bile kaçırmıyor. Ağaçlar ve çalılıklar arasında bir görünüp bir kaybolan hayallere göz kesiliyor. Sonra bakışlarını yeniden iki yandaki ağaçların dibindeki çalı öbeklerine çeviriyordu. Sağını solundu kollarken ağır topların batıdan, ta uzaklardan gelen gümbürtüsünü saymazsak sessizlik içinde ilerlemesine karşın etrafa kulak vermeden de alamıyordu kendini. Topların saatlerdir hiç ara vermeden sürüp giden gümbürtüsü o kadar tek düzeleşmişti ki İlgisini ancak top seslerinin kesinliği uyandırabilirdi. Çünkü tümüyle görevine odaklanmıştı. Eğer kayışında bir karabina asılıydı. Sinirleri o kadar gerilmişti ki atının burnunun ucundan bir bıldırcın sürüsü kalkınca birden elinde olmayan erkilip dizginlere asıldı. Karabinasını çekip aldı. Sonra utanarak sırıttı. Kendini toplayıp yeniden yola düzüldü. Öyle gergindi. Kendini yapmak zorunda olduğu işi öyle kaptırmıştı ki, gözlerinden akan terim burnundan aşağı süzülüp eğer kayışına damladığının farkında biri değildi. Süvari kasketinin şeridi terebatmıştı. Altındaki demir kırı atta kanter içindeydi. Cehennem gibi bir günün boğucu öyle sıcağı bastırmıştı. Kuşlar ve sincaplar bile güneşten kaçıyor, ağaçlar arasındaki gölgeliklere sığınıyorlardı. Adam da, at da yapraklara bürünmüş, çiçek tozuyla kaplanmışlardı. Zorunlu olmadıkça açıklık yerlerden gitmek tehlikeliydi. Çalılıkların ve ağaçların arasından ayrılmıyorlardı. Adam, Orman içindeki bir açık alandan ya da çıplak bir yayla arasından geçmeden önce mutlaka durup dikkatle etrafı süzüyordu. Yolun sapı olmasına karşın hep kuzeye doğru ilerlediğine bakılırsa aradığı şeyin o yönden geleceğini bekler gibiydi. Korkak biri olmamakla birlikte sıradan bir uygar insandan daha cesur sayılmazdı. Ölmeye değil hayatta kalmaya bakıyordu. Bir sığır yolunu izleyerek küçük bir bayırdan yukarı tırmanmaya başladı. Çalılıkların sıklığı yüzünden yere atlayıp atı yedeğine almak zorunda kaldı. Ama yol batıya dönünce, yoldan ayrılıp bayırın meşha açılarıyla kaplı tepesi boyunca yeniden kuzeye yöneldi. Bayır dimdik bir işte son buluyordu. Öyle dikti ki genç adam yokuşu bir aşağı bir yukarı zikzaklar çizerek iniyordu. Ölü yapraklar ve dolaşık sarmaşıklar arasında kayıp tökezliyor. üstüne yıkılmasından korktuğu için arkasındaki alttan gözünü ayırmıyordu. Kamter ter içinde kalmıştı. Ağzına ve burun deliklerine giren çiçek tozları susuzluğunu bir kat daha arttırıyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın demiş zorluydu. Kuru sıcakta soluk sola, ikide bir duruyor, bir tehlike var mı diye aşağı kulak veriyordu. Aşağıya vardığında kendini bir düzlükte buldu. Ama o kadar sık ağaçlarla kaplıydı ki nereye kadar uzandığını kestiremiyordu. Artık ağaçlık alanın yapısı değiştiğinden yeniden atına bindi. Bayırın tepesindeki yamuk yumuk meşelerin yerine yaş özlü topraktan iri gövdeli, gür yapraklı upuzun ağaçlar dimdik yükseliyordu. Orada burada kolayca kaçınabileceği çalılıklar vardı yalnızca. Bir de savaşın oraları henüz ıssızlaştırmadığı günlerde sığırlar, noktadığı, parka benzeyen dolambaçlı açık alanlar çıkıyordu karşısına. Artık vadiye inmiş olduğu için daha hızlı ilerliyordu. Yarım saat kadar sonra bir açıklığın kenarındaki kırık dök bir parmaklığın önünde durdu. Burasının açıklık olmasından hoşlanmamıştı. Ama yolu, Derenin iki yakasını çevreleyen ağaçlara doğru uzanıyordu. Önündeki açık alan en fazla 400 metreydi. Ama oradan gitmeyi aklım ucundan bile geçirmiyordu. Dere boyundaki ağaçların orada belki bir, belki yirmi, kim bilir, belki de bin tüfek suya yapmış olabilirdi. İki kez yola koyulmaya kalkıştıysa da her seferinde durakladı. Kendi yalnızlığı karşısında dehşete kapılmıştı. Savaşın nabzının attığı batı birbiriyle gırtlak gırtlağa gelen binlerce insandan geçinmezken, burada sessizlikten, kendisinden ve sayısız pusudan gelebilecek kıyıcı kurşunlardan başka hiçbir şey yoktu. Üstelik görevi, bulmaktan korktuğu şeyi bulmaktı. Bir yerde, bir vakit. Karşı taraftan kendisi gibi düşmanla temas kurduğuna dair rapor vermek üzere keşfe çıkmış bir asker ya da askerlerle karşılaşıncaya kadar durmadan ilerlemek zorundaydı. Fikir değiştirerek bir süre ağaçlık alanın kıyısından dolandı. Sonra yeniden ilerlere baktı. Bu kez açıklığın ortasında bir çiftlik ev gördü. Hiçbir hayat belirtisi yoktu. Bacadan duman tutmuyordu. Ortalıkta kümes hayvanları da görünmüyordu. Ne gıdaklayan bir tavuk ne de öten bir horoz. Mutfak kapısı açık kalmıştı. Sanki çiftçinin karısı her an belirebilirmiş gibi kapının karanlık aralığına uzun süre gözlerin gitti. Kurumuş dudaklarına yapışmış çiçek tozlarını ve toz toprağı yaladı. Kafasını toparladı. Silkinip kendine geldi ve atını alev alev yanan gün ışığına sürdü. Ortalıkta hiçbir kımıltı yoktu. Evin önünden geçip dere kenarında uzanıp giden ağaçlar ve çalılıklara yaklaştı. Beynini çıldırtıcı bir düşünce kemiriyordu. Şimşek gibi gelen bir mermi her an bedenine saplanabilirdi. Onu düşünmek kendini çok güçsüz ve savunmasız hissetmesine yol açıyordu. Eyerini üstünde biraz daha üzüldü. Atını ağaçlığın kıyısında bir yere bağladı. Yüz metre kadar yürüyüp dereye vardı. Pek fazla akıntılı olmayan beş altı metre genişliğindeki dere serin ve davetkardı. Genç adam da çok susamıştı. Ama gözlerini karşı yakadaki sık yapraklardan ayırmadan bulunduğu yerdeki yaprak örtüsünün arasında bekledi. Rahatça bekleyebilmek için de oturup karabinasını kucağına aldı. Dakikalar ilerledikçe yavaş yavaş gevşeyip rahatladı. En sonunda artık hiçbir tehlike olmadığına karar veriyordu ki tam çalılıktan çıkıp suya eğilmeye hazırlanırken karşı taraftaki çalıların orada bir kımıtı çarptı gözüne. Bir kuş da olabilirdi ama bekledi. Çalılıkların orada yeniden bir kıpırdanma oldu. Sonra birden çalılar aralandı ve bir yüz göründü. Üstelik o kadar ani oldu ki genç adam korkutan az daha çığlık atacaktı. Kızıl sakal haftalardır bir yüzdü. Gözler mavi ve aralıklıydı. Yüzün tümüne yayılan yorgunluk ve kaygılı ifadeye karşın gözlerin kenarlarında gülüyormuş izlerini veren çizgiler görülüyordu. Aralarında 5-6 metre var, yoktu. O yüzden her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar görebiliyordu. Üstelik bütün onları karabinasını kapıp omzuna dayadığı anda görmüştü. Nişangahtan baktı bir ölmüş sayılacak bir adama baktığını anladı. Bu kadar yakın mesafeden ıskalamak olanaksızdı. Ne ki ateş etmedi. Karabinasını indirdi ve istedi. Bir mataraya uzanan birer göründü ve kızıl sakal matarayı doldurmak için suya eğildi. Genç adam suyun yıkırtısını duyabiliyordu. Biraz sonra kol matara ve kızıl sakal sık çalıların arasında kayboldu. Genç adam uzun süre bekledikten sonra susuzluğunu dindirmeden sürünerek atına geri döndü. Gün ışığıyla yıkanan açıklığa sürdü ağır ağır ve az ötedeki ağaçlığa girip gözden gitti. Bir başka gün, sıcak ve boğucu, bir açıklığın ortasında, müştemelatı ve meyve bahçesiyle terk edilmiş büyük bir çiftlik evi görünüyordu. Keskin bakışlı. Kara gözlü genç adam demir kırı atının sırtında, karabinasa eğer kıyışına asıdı, ağaçtığın içinden çıktı. Eve yaklaşırken derin bir oh çekti. Belli ki bir süre önce burada bir çarpışma meydana gelmişti. Ortalık paslanıp yeşile çalmış yarjörlerden, fişek kovanlarından geçilmiyordu. Toprak ıslakken atların toynakları altında ezilmişti. Mutfağın baktığı bahçenin hemen yakınında işaretlenip numaralanmış mezarlar vardı. Mutfak kapısının oradaki meşe ağacına, giysileri delik deşik, lime lime olmuş iki adamasıydı. Pörsüyüp çürümüş yüzleri insan yüzü olmaktan çıkmıştı. Genç adam altlarından geçerken bir homurtu çıkaran demir kıra atını okşayıp yatıştırdıktan sonra uzak bir yere bağladı. Eve girince içerisinde harabeye dönmüş olduğunu gördü. Boş boğanlara basarak oda oda dolaştı. Pencerelerden dışarıyı kolladı. Askerler burada kamp kurmuşlar, yatıp kalkmışlardı. Odalardan birinde yerlerde kan izlerini rastladı. Anlaşılan yaralıları buraya yatırmışlardı. Yeniden dışarıya çıktı. Atı ağalın arka tarafına götürdü. Sonra da bir meyve bahçesine dolaştı. Bir düzüne kadar ağaç olgun elmalarla yüklüydü. Genç adam bir yandan yerken bir yandan da elmaları ceplerini doldurdu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Güneşe bakarak orduya ne zaman döneceğini hesaplamaya çalıştı. Gömleğini çıkardı. Gömleğin kollarını bağlayarak bir torba yaptı. Elmaları torbaya doldurdu. Tam atına bilecekken hayvan birden kulaklarını dikti. Genç adam da kulak verdi ve toynakların yumuşak topraktaki belli belirsiz batırtılarını işitti. Sürünerek ağalın köşesine kadar gitti ve oradan kafasını uzatıp baktı. Açıklığın karşı tarafından 12 atlı biraz aralıklı olarak geliyordu. Genç adamlar aralarında 100 metre var yoktu. Eve doğru at sürüyorlardı. Bazılarının at sırtında, bazılarının attan inmiş olması ise orada uzun süre kalmayacaklarını gösteriyordu. Aralarında bir konuyu tartışıyor gibiydiler. Genç adam yabancı istilacını tiksinç dilinde heyecanlı heyecanlı bir şeyler konuştuklarını duyabiliyordu. Bir süre bekledi ama bir karara varamamış gibiydiler. Karabinasını kılıfına soktu, atına bindi Elma dolu gömleğini eğer kayışında dengelemeye çalışarak sabırsızca bekledi. Ayak seslerinin yaklaştığını duyuncu demir kağıtın olanca gücüyle öyle bir mahmuzladı ki, hayvanı geri atılırken şaşkın bir inilti çıkardı. Genç adam ağzın köşesinde davetsiz misafiri gördü. Üniforma giydirilmiş 19-20 yaşlarında gencecik bir oğlan ezilmemek için geri sıçradı. Tam o anda demir kıraat birden döndü ve genç adam gözcüğüyle harekete geçen askerleri gördü. Bazıları atlarından atlamışlar tüfeklerini doğrultuyorlardı. Mutfak kapısının ve gölgede savunan kurumuş cesetlerin önünden geçti. Düşmanları da koşarak evin önünden dolanmak zorunda kaldılar. Bir tüfek patladı. Sonra bir daha. Ama genç adam atın üstüne eğilmiş, bir eliyle elma dolu gömleğe bir eliyle de diskinlere yapışmış rüzgar gibi gidiyordu. Çit'in yüksekliği bir metreden fazlaydı. Ama atımı tanıyordu. Mermiler sağından solundan geçerken çit'in üstünden olanca hızıyla atladı. Ağaçlık alana bin metre kadar kalmıştı ve demir kıraat dört nala gidiyordu. Artık askerler hep birlikte ateş ediyorlardı. Tüfekte o kadar hızlı doldurup ateş ediyorlardı ki genç adam tek tek silah sesleri duymuyordu artık. Kasketimi delip geçen bir merminin farkına varmadıysa da eğer kayışın nasıl elmalara saplanan mermiyi çok iyi fark etti. Alçaktan gelen üçüncü bir mermi acayip bir böcek gibi fızlayıp dinleyerek atın ayakları arasındaki bir taştan sekince ürkerek hızla eğildi, atın üstüne iyice kapandı. Alçaktan gelen üçüncü bir mermi acayip bir böcek gibi fızlayıp dinleyerek atın ayakları arasındaki bir taştan sekince ürkerek hızla eğildi, atın üstüne iyice kapandı. Fişek hazneleri boşaldıkça silah sesleri seyreldi. Sonra birden kesildi. Genç adamın yüreği serinlemişti. O hafallatıcı yaylım ateşinden yarasız beretsiz kurtulmuştu. Dönüp arkasına baktı. Evet, mermi haznelerini boşaltmışlardı. Bazıları tüfeklerini yeniden dolduruyordu. Bazıları da evin arkasındaki hatlarına koşuyorlardı. Genç adam bakı dursun iki satırını atlamış... Evin köşesinden fırlamış, dolu dizgin geliyordu bile. Aynı anda o aklından çıkmayan kızıl sakallı askerin diz çöküp tüfeğini doğrulttuğunu uzak atış için soğuk kanlılıkla beklediğini gördü. Genç adam atını mahmuzlayıp iyice üstüne yattı. Kaçarken kızıl sakallıyı şaşırtmak için durmadan yön değiştiriyordu. Ve silah sesi bir türlü gelmiyordu. Atın her ileri atılışında ağaçlı alan biraz daha yakınlaşıyordu. Epitopu 200 metre kalmış, silah sesi hala duyulmamıştı. Sonra birden duydu silah sesini ve duydu son şey oldu. Eğerden hızla boylu boyunca aşağı kayıp yere çarptığında çoktan ölmüştü. Evin oradan onu seyreden askerler düştüğünü, gövdesinin yere çarpıp havalandığını Kırmızı yanaklı elmaların dökülüp çevresine saçıldığını gördüler. Nereden çıktığını anlamadıkları elmaların dökülüp saçılmasına kahkahalarla güldüler ve kızıl sakallı askerin nişancılığına alkış tuttular.